0: Estamos con la profesora Patricia Córdoba, ella es doctora en bioquímica y viróloga especialista en todo lo que tiene que ver con esos microorganismos que nos rodean en nuestra vida. Además, ella es docente de la UNLAR y ha presentado un proyecto muy interesante desde la Universidad Nacional de La Rioja que tiene que ver con la eliminación del SARS-CoV-2 de papeles y de agua por radiación ultravioleta. Profesora Patricia Córdoba, un honor volver a hablar con usted en Solo sé que no sé nada para Radio UNLAR. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, eh,
1: Gabriela. Es un honor para mí poder estar eh, hablando con usted que... Bueno, este, también conozco su, su
0: trayectoria y su, su audiencia. ¿eh? Muchas gracias, profe. Y bueno, acá molestándola para saber qué es lo que eh, está pasando en estos meses. Ya eh, llevamos nueve meses de pandemia en Argentina, en el mundo más bien, pero desde la ciencia siempre se está buscando investigar para dar soluciones a estas cuestiones que nos ponen un poco en conflicto con, con los entornos. Usted presentó este proyecto que tiene que ver con la eliminación del SARS-CoV-2. ¿Este es un coronavirus o es eh, algún microbio en particular, algún virus distinto? No, no, es el
1: coronavirus que tiene el nombre de SARS-CoV-2. Eh, sí, nosotros hemos presentado el proyecto y fue seleccionado a fines de marzo. Este, y luego eh, hay, estos proyectos de agencia tienen la particularidad de ser financiados por el Banco de eh, Desarrollo, el BID, y eh, tienen una, una gestión eh, bastante eh, diferenciada con respecto a otros tipos de proyectos. Por lo cual es que hemos llegado a, a cumplir, digamos, a cumplimentar con la primera parte que es donde la universidad eh, firma un convenio con la Agencia de Ciencia Técnica, o sea, la Agencia de Investigación e Innovación Tecnológica del MINSIP, y esta, este, este convenio es el que habilita al investigador a comenzar con su trabajo. Este, esta firma de convenio fue realizada el 24 de julio y fue a la semana siguiente recién aprobada por el Consejo Superior eh, en donde, bueno, esto nos permitió poder eh, empezar el trabajo el día primero de agosto. Eh, como decía, en el primer mes este, fue todo muy de gestión eh, para lo cual nosotros este, estábamos en fase 1 en este momento sí. la universidad estaba cerrada o sea tenía que tenía que este, pedir mucha ayuda la gente me ayudó muchísimo desde el área de ciencia y técnica empezando por, por la secretaria Tania Rodden eh, pero también a Nicolás Carrizo que es el que bajaba las comunicaciones de la nación a través del de sistema, digamos, este, que se llama a través de distancia eh, y que la estoy bajando hasta ahora, para lo cual eh, sin, ese, sin ese, trámite yo no podía seguir avanzando. Este, o sea que el, el, el en sí es un proyecto que si bien es cierto va, va a una cobertura importante en cuanto a un montón de cosas, eh, la parte de, de gestión. Eh, es, es la más eh, complicada, la más trabada gracias a que bueno entre todos nos ha puesto un poquito y hemos podido avanzar en la parte de gestión eh, hemos llevado a cabo eh, en los dos primeros meses de, eh, del proyecto nosotros teníamos lo que, lo que se llaman hitos a presentar en el informe que fueron, eh, fueron realizados con éxito eh, en primer lugar creo que una de las cosas este, más importantes que tiene este proyecto es que todos los recursos humanos que trabajan son de de formados nosotros tenemos este, una, una parte que es la readecuación del laboratorio para poder trabajar con virus y la hacen dos egresados de, de un lar los arquitectos y después tenemos recursos humanos que trabajan eh, en el laboratorio y ahí tenemos una bioquímica, una técnica en bioquímica y una estudiante avanzada de, de mecatrónica, que eh, las tres son egresadas de bueno, excepto eh, eh, la estudiante avanzada de mecatrónica, pero eh, digamos, lo importante es que está siendo realizado, llevado a cabo por recursos propios de la universidad. ¿No? Y eso, al menos a mí, me parece que valoriza muchísimo eh, los graduados de, de la universidad y, por supuesto, a la
0: universidad entera, ¿no? ¿Todo esto se da dentro de las instalaciones de, del Centro de Innovación Tecnológica del cenit de Investigación e Innovación Tecnológica, o en Ciudad Universitaria?
1: No, no, se da en, en el cenit dentro del cenit el director de CENIC, que es el licenciado, el eh, Rodríguez, Marcelo Rodríguez, él, este, bueno, eh, nos ayudó a concretar un laboratorio específico para, para esto y esto está siendo remodelado en este momento. Y este, desde ahí estamos realizando las tareas, por supuesto. Los resultados han sido bastante importantes, como les decía, nosotros llevamos dos meses este, de trabajo arduo en el cual, en un primer momento se diseñó el equipo, porque en realidad nosotros, nuestro proyecto tiene como objetivo tener dos equipos a, 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 hasta dentro de 10 meses más. Un equipo que elimine el virus en el agua y otro equipo que elimine el virus en el papel. En un primer momento se diseñó, tanto 3D como 2D, el equipo para eliminar eh, el virus de papel y a uh -huh. su vez se construyó el equipo ya diseñado eh, el cual está siendo en este momento pasando por los controles de calidad que lo está haciendo eh, Cintia Pascabur, que es este, eh, eh, de metatrónica. y eh, bueno, el equipo está prácticamente listo y también se construyó con un herrero de acá de Rioja eh, lo cual puedo también decir que ese equipo es de hojas, ¿no? este, okay. Y a partir de ahí empezamos con pruebas de papel también, conjuntamente, ¿no? Con, con el desarrollo del equipo. Eh, en cuanto al papel, hemos tenido eh, las primeras, eh, los primeros experimentos han sido eh, localizados para poder ver si el papel es capaz de transmitir o es capaz de llevar una muestra o de transmitir el virus. Sí. ¿Por qué? Porque esto teníamos muchos los en el mundo que habían salido en mayo de este año, una vez que nosotros ya, eh, ya habíamos presentado el proyecto, ¿no? O sea, eh, cuando salió este TAICER no estaba, cuando nosotros presentamos el proyecto no estaba el país. Entonces salió uno solo este, y con algo muy simple, no por ahí tan degustado como lo hemos hecho nosotros, en cuanto a eh, establecer varias variables, en donde las muestras que pusimos en, para ver si se podía eh, mantener en el papel fueron materia fecal, porque el virus tiene un 50% de personas que lo, que lo, que lo eliminan por materia fecal, después por supuesto secreciones nasales. Sí. y el agua es otro componente del trabajo nuestro eh, bueno lo que hemos hecho es tomar los tiempos de secado de permanencia y de secado en el papel uh -huh. hemos usado tres papeles diferentes uno de los papeles es el que usa el hospital de clínica es de 90 gramos sí. eh, y los otros dos están relacionados con eh, Todo lo que se imprime en, en un hospital, eh, ya sea entre clínica, este, eh, expediente, nota, ¿no? que son los de gramaje de 80 y de 70. Entonces hemos tenido va varias variables de ajustar ahí, pero este esto lo hemos hecho en la primera parte, este y, y el resultado más importante que hemos tenido es que el, la, en estas muestras eh, eh, que contaminan el papel lo pueden hacer entre 10 minutos y 3 horas dependiendo de la cantidad de eh, matriz secal o de secreción nasal o de agua que haya colocado para eh, poder eh, eh, secar sí. hasta que se seque.
0: Mira, profe... Así que, Disculpe, porque escucho esto y cómo puede llegar a, a darse después que los resultados que se obtengan de este estudio puedan de alguna manera llegar a la comunidad, ¿no? Que, no sé, así como tenemos eh, esos aparatitos que ahora toman la temperatura del cuerpo, haya como un aparatito de luz ultravioleta que pueda pasarse eh, en una oficina cuando se esté trabajando.
1: Ese es el equipo que te estaba hablando. El equipo que se diseñó 3D y 2D y que ya se construyó, ya lo tenemos en el, en el CNE, uh -huh. eh, es el equipo que va a hacer ser... Este brindado a los hospitales como eh, instituciones donantes para este, para que sean usados eh, con los papeles. Lo que, lo que yo estaba contando con respecto al papel, estamos viendo es, eh, hasta cuánto dura en un papel el virus?
0: Oh, bien.
1: Y es esto, o sea, hasta cuánto dura en un papel la materia fecal primero, o sea, la muestra? Sí las muestras, cuánto duran entre 10 minutos y 3 horas. Por lo tanto, este esto es muy importante porque el equipo lo que hace justamente, por un lo que violeta uno pasa, eh, coloca el, el papel o los papeles, le coloca los minutos que van a matar al virus, saca, y ya está listo para poder ser manipulado sin peligro. Bien. Esa, esa es la aporte nuestra claro a la comunidad.
0: Y con respecto al agua, ¿cómo están eh, en los estudios?
1: Bueno, nosotros en el agua un poco eh, eh, sabemos que puede durar es hasta tres eh, horas en el agua el virus y eh, hemos ya hemos eh, diseñado un un equipo para poder ser eh, la idea es de que pueda ser eh, colocado por debajo de las mesadas. Entonces, uh -huh. todo lo, lo líquido o todo lo que, todo lo que vaya yo a colocar en las mesadas, que haya sido tratado eh, por, eh, digamos, en, en salas donde se manipula virus, eh, pueda ser, pasar a través del equipo y poder decontaminarlo. El, la ventaja es que, también, que sería eh, chico manipulable para cualquier persona y también este, estamos tratando de que no sea eh, a 220 sino que tenga una batería ah bien bien eh, eh, nosotros sé en realidad eh, tenemos por un lado todo lo que es el ex sí y por otro lado son las pruebas que avalan de que esté sacando virus
0: claro ¿Cómo se le ocurrió, profe, a usted llegar a, a esta idea de este proyecto tan inmediatamente también en el contexto de pandemia? Sabemos que el coronavirus es un virus que ha venido mutándose, que tiene como diferentes eh, tipos, pero ¿este proyecto sería específico para, para el que estamos ahora atravesando o puede servir para todos?
1: No, esto sirve para todos los virus. No solamente para este virus. Y en realidad a mí se me ocurrió como que me dije eh, de tanto por ahí leer, leer eh, en cuanto a la virología básica digamos no tenemos nada en relación al papel. De hecho, si en este momento estamos tratando de ver eh, qué porcentaje, cómo podemos hacer para detectar el virus en el papel, porque no hay, no hay ningún método que detecte en el papel. Entonces, eh, estamos estamos trabajando en eso también, en este momento, que es el que nos va a permitir después poder decir si fue capaz de, ma de matar la lámpara UV o no, eh, que está formando parte del equipo, en el papel que quiero de contaminar. Y a su vez, este, fue una institución que yo tuve, de, que yo tengo desde de hace muchos años, este, en donde aparentemente este bueno esta idea me, me surgió digamos, fue el momento para poder eh, llevar adelante algo que quizás eh, yo lo no tenía en mi cabeza desde hace tiempo no porque el papel para mí es algo fundamental dentro de los hospitales y siempre tuve mis dudas pero especialmente con el virus influenza sí. No, que uno estornuda, este, la gotita quedó ahí y bueno... Este.
0: Claro, y por ahí uno no se da cuenta y, y termina siendo agente contaminante y, y propagador.
1: Totalmente, y aparte muchas veces se mojan los papeles y la gente los deja los costados hasta que se sequen. Y en realidad eso también es un caldo de cultivo para poder este, pasar el libro ¿no? sí. de todas formas, estas son todas este, son todas pruebas eh, inéditas, las que estamos originales y las que estamos haciendo nosotros hay hay dos grupos en el mundo en este momento que están trabajando no no con papel pero sí con otros materiales no como son este el aluminio eh, los, los tipos de pisos ¿no? sí. eh, los papeles que son eh, que van a formar parte de o los papeles o, la, o los materiales que van a formar parte de las paredes. En otros lugares las paredes no son de, 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 de ladrillo. Ladrillo. Entonces bueno, hay mucha gente que está trabajando ahora en, estos, en estas eh, superficies alternativas, si no, se llaman, ¿no? Pero eh, nosotros llevamos un poco eh, la idea y, y ya tenemos resultados bastante interesantes. De hecho que bueno como lo decía, ya hemos presentado el primer informe y ha sido muy bien evaluado, así que se evalúa no solamente al investigador, se evalúa la
0: institución, cómo ha respondido la institución ¿no? en función del, 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 del proceso que tenía que cumplir. Y ahora, eh, con los resultados que en breve lo, los tendremos para saber que la ciencia riojana ha sido efectiva usted, Recién cuando describía el equipo de trabajo con el que está llevando adelante esta investigación, nombraba diferentes profesiones, porque por ahí uno se imagina eh, que hacer una investigación solo son, en este caso, bioquímicos eh, o farmacéuticos o todos lo, los que están relacionados a los tubos de ensayo. Pero sin embargo tiene diferentes profesiones dentro de su equipo. ¿Por qué?
1: No, no, un grupo de investigación, como es en el caso nuestro, nosotros tenemos, tenemos esa eh, cualidad con respecto quizás a otros grupos, ¿no? Este, nosotros siempre somos de distintas profesiones y todos ¿no? eh, nos ayudamos con su perspectiva, porque cada profesión tiene su perspectiva. Si bien es cierto, en este momento trabaja una bioquímica, pero también trabaja una estudiante avanzada de mecatrónica. ¿Por qué? Sí. Porque es la que sabe el diseño, porque es la que hizo el equipo, porque es la que hace los controles de calidad de ese equipo que va a salir. Dice que la bioquímica es la que se dedica, la bioquímica y la técnica de biogenética, se dedican a ver si ese equipo va a ser capaz de eh, eliminar el virus o no.
0: Claro. Qué bueno esto, ¿no? porque a veces uno... En general, en
1: general este, eh, trabajar en equipo fortalece muchísimo.
0: Tal cual esa frase es maravillosa, profe, trabajar en equipo fortalece y esto es lo que estamos necesitando en estos tiempos donde todavía eh, la vacuna no, no está, eh, estamos todos como expectantes con, con el tema de la vacuna, y más allá de, de la vacuna, también estas investigaciones como las que está realizando usted con su equipo de trabajo, para tener un poco más de, de esperanza de que las cosas tal vez tengamos una normalidad totalmente nueva y diferente, pero más sana.
1: Y ahora sí, yo creo que yo creo que es importante que hay, hay eh, condiciones. Hemos aprendido en este año que no se tiene que ir nunca. La distancia social, el lavado de las manos, ¿no? este, el alcohol en gel, el uso del barbijo. Porque no es solamente para estar con dos, es para un montón de virus. Nosotros de esta manera podamos bajar muchísimo eh, la mortalidad que ya veníamos teniendo en, en nuestros eh, adultos mayores o en nuestros niños. Gracias a los virus respiratorios. Los virus respiratorios son eh, un, una digamos una parte, una faceta de la virología eh, que es muy muy complicada. O sea, son, son virus que eh, cuando encuentran la posibilidad eh, pueden producir el, un daño mayor. Eh, quizás por ahí nosotros eh, no nos tomamos tan en serio muchas veces o no tomamos tan en serio... A un virus. Tenemos un resfriado y bueno, le ponemos un, un, un par de, de, de medicamentos y seguimos. Y en realidad el virus en ese contexto puede, puede hacer un montón de cosas. Entonces, bueno, esto nos concientiza, por pues más allá de que no tenemos vacuna o que las vacunas están, digamos, siendo este, fabricadas en este momento, porque hay que fabricar vacunas a escala también. ¿sí? es lo importante para sí. todo el mundo entonces este, y también tener una vacuna es efectiva cuando me voy a poner una vacuna para que no me proteja claro entonces este, creo que creo que esta, estas tres este, simples acciones eh, como como la que yo le nombré tienen que quedar de por vida tienen que quedar de por vida
0: tal cual profe ¿Cuándo sabremos efectivamente eh, los resultados del estudio?
1: Bueno, este, nosotros estamos pidiendo autorización al... al eh, nos están faltando algunas cosas que hacer, pero estamos pidiendo autorización porque la universidad tiene un un, este, convenio con la agencia y una de las cláusulas es de confidencialidad. Entonces yo quizás, más que esto que pude decir, este, no puedo hablar demasiado todavía porque no tengo la autorización. Pero del momento en el que tenga la autorización de la agencia, eh, puedo puedo este, decir un poco más porque lo que acabo de decir, eh, llevo dos meses de trabajo arduo, arduísimo. Tal cual. Porque ya tener el equipo, y ya tener y este, muestras son las que permanecen en el papel, en eh, muy poco tiempo hemos tenido eh, muchísimos resultados. Fruto de esa, de esa gran este, familia que te constituye frente a una problemática, ¿no? que es un poco lo que pasa con el grupo.
0: Seguro que sí. Bueno, profesora Patricia Córdoba, le agradezco este tiempo que ha tenido para contarnos sobre este proyecto que no solo eh, tendrá que ver con la calidad profesional de investigación que tiene nuestra universidad, sino también con la calidad humana que hay para que todos podamos y todas el día de mañana tener una solución a este problema que estamos atravesando en el mundo. Muchísimas gracias por su tiempo, profe. Muchísimas gracias
1: a usted y espero... Que sea para bien. Que sea para bien.